1: Ich glaube, das Allerwichtigste in ungewissen Situationen ist, diese Handlungsenergie nicht zu, ver äh, zu verlieren und wirklich äh, sich einfach in die Zukunft auszurichten, mental, aber eben auch durch ganz konkretes Handeln. Heißt im Grunde, brechen Sie auch, auch dann, wenn Sie nicht alle Antworten haben.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Lieber Rainer, wir haben es 11 Uhr. Ich habe es gerade schon gesagt, wie man mit den Ungewissen umgeht. Du zeigst uns heute, wie du damit umgehst, dass wir das auch in unsere wirtschaftliche Lage adaptieren können. Liebe Teilnehmer, ich wünsche euch an der Stelle jetzt viel Spaß mit den Impulsen von Rainer Petek. Und wir hören uns so wieder in guten 20 bis 22 Minuten. Stellt eure Fragen gerne im Chat. Wir beobachten das und werden die dann nach dem Vortrag auffangen. Und dann sage ich jetzt, the stage is yours. Rainer, leg los. Ich freue mich. Bis gleich.
1: Ja, Hermann, vielen Dank für die Einladung. Einen wunderschönen Vormittag, die Damen und Herren. Ähm, Hermann, ja, okay. Ach so. Ja,
2: ich bin noch ja, da. Klar.
1: Ich, ich habe meinen, ich, ich hab meinen Bildschirm nicht gesehen. Es war jetzt einen, einen kurzen Moment äh, verwirrt, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie total unterbrochen gewesen.
2: Also nee, überhaupt ja, alles, alles, alles gut. Aber vielleicht noch eine kurze Ergänzung, liebe Teilnehmer. Stellt bitte rechts oben alles auf die Sprecheransicht um, wer das nicht schon getan hat. Weil dann habt ihr den Reiner und die Präsentation in voller Größe.
1: Okay. Ja? So, und so,
2: du siehst sie sie genau. du einfach
1: so dass ich, mich dass ich mich selber auch sehe, ja? Okay. Super. Okay, alles klar. Ja, wunderschönen äh, einen wunderschönen Tag, die Damen und Herren. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten 20 Minuten mit Ihnen. Äh, falls auch Sie sich momentan äh, fühlen wie in einer Nordwand, äh, kann ich Ihnen sagen, Sie sind nicht alleine. Ich war gerade gestern mit einem... Vorstandsteam bei der Arbeit und äh, habe äh, in einem Strategiemeeting mit den Leuten gearbeitet. Äh, wir erleben momentan den totalen Verlust der praktischen Vorhersagbarkeit. Also es ist äh, wirklich von keinem Unternehmen momentan genau einzuschätzen, wohin die Reise gehen wird und äh, das betrifft jetzt nicht nur das Unternehmen oder Sie als Unternehmen, das betrifft natürlich auch die Kunden und Partner aller Unternehmen und das erzeugt diese äh, große Ungewissheit. Auf der anderen Seite ist in den Unternehmen ganz klar spürbar äh, ein totaler Wunsch und eine äh, ein Ruf regelrechter Mitarbeiter nach äh, mehr Klarheit. Und äh, dazu kommt noch verschärfend die Lage, dass im Grunde fast für alle Unternehmen die Strategien, die sie äh, sich die Unternehmen ausgedacht haben, die sich äh, auch Selbstständige ausgedacht haben, obsolet sind und überholt sind. Das heißt, fast 80 Prozent der Unternehmen brauchen momentan äh, eine neue Strategie, beziehungsweise eklatante äh, neue äh, Überlegungen. Und äh, das große Problem dabei ist, dass die meisten Unternehmen, die meisten Menschen und Führungskräfte in solchen Situationen aber eher auf äh, alte Muster zurückgreifen und äh, im Grunde nach dem alten Schema an Pläne herangehen, das dauert viel zu lange und irgendwann führt das dazu, dass sich äh, Menschen, Führungskräfte und das ganze Unternehmen äh, nur noch mit sich selber beschäftigt. Ja, und äh, es gibt intelligentere äh, Arten und Weisen, mit dem Ungewissen umzugehen. Das habe ich äh, in den Bergen gelernt. Und da möchte ich Sie jetzt auch gerne hin äh, mitnehmen, äh, wie man mit dem äh, Ungewissen produktiv äh, umgehen kann. Und ich würde Sie dazu gern mitnehmen in die Westalpen. Die französischen Westalpen, die Schweizer Westalpen, das ist die Region, wo die großen Nordwände stehen, äh, wo es auch immer ein Stück kälter ist als bei uns in den Bergen, wo der Wind pfeift, wo das Eis da ist und äh, ich wollte da irgendwann einmal mit meinem Lieblingskletterpartner, dem äh, Sepp Bierbaumer, äh, eine der großen äh, Nordwände klettern und äh, habe mich da vorbereitet mit dem Sepp darauf und wir sind zuerst äh, einsteigertouren gegangen, um uns, äh, um uns anzupassen an die Verhältnisse, sind in einen fürchterlichen Wettersturz gekommen, mussten äh, umdrehen und äh, sind total durchnässt äh, ins Tal gekommen nach Chamonix, um dort zu erfahren, dass genau diese Wand hier im sommer 1984 noch keine Durchsteigung hatte. Das ist die Nordwand der Grand Jorasse. Das ist unsere große Traumtour gewesen. Einen ganzen äh, Schwierigkeitsgrad schwieriger als die Eiger Nordwand. 15 Seilschaften haben es versucht gehabt in diesem äh, Sommer. Keine ist über die Wandmitte hinausgekommen. Zu viel Schnee und Eis in der Wand und äh, es haben auch äh, diese Seilschaften vor uns einen Fehler gemacht, auf den ich später noch äh, zu sprechen werde kommen. Wie wir das erfahren haben und gleichzeitig die Nachricht bekommen haben, dass wir jetzt äh, für die nächsten vier Tage aber einen Zwischenhoch haben würden, also vier Tage Schönwetter, haben wir trotz der nassen Klamotten sofort kurzfristig umdisponiert und haben die Rucksäcke gepackt und sind äh, raufgefahren mit der Zahnradbahn äh, ans Glas äh, zum, äh, zum äh, Ausgangspunkt dieser Tour. und äh, haben uns sozusagen auf den Weg gemacht, um diese Wand zu besteigen. Wir wollten in äh, zwei Tagen durch diese Wand klettern, das Wesentliche dabei war, dass wir hier wirklich genau darüber gesprochen haben, auch über unsere Bedenken, über unsere Zweifel, über die Schwierigkeiten, über die Frage, wann würden wir umdrehen. Wir waren also im Kopf relativ flexibel, auf der einen Seite es mit vollem Commitment zu versuchen, so richtig innerlich Ja zu sagen, auf der anderen Seite aber auch bereit zu sein, wenn es wirklich nicht geht, in die 16. Seilschaft in dem Sommer zu sein, die es nicht geschafft hat. So haben wir uns dann einen Einstieg gemacht, mit dem Plan eben in zwei Tagen äh, da raufzuklettern. Und äh, wir sind dann relativ schnell an den Punkt gekommen, am ersten Tag, am 17. Juli 1984, wo alle anderen äh, umdrehen, äh, umgedreht sind. Da war nämlich so viel Schnee und Eis in der Wand, dass äh, alle äh, vor uns, die 15 Seilschaften, versucht haben, den Schnee äh, wegzuputzen, nach Haken äh, zu suchen und äh, Selber welche zu schlagen, das ist in so einer Wand äh, irrsinnig gefährlich, weil dann wird man langsam und wenn man langsam wird in so einer Wand, dann wird es hier besonders gefährlich, weil dann kommt irgendwann der Steinschlag, da trifft die Sonne, die Gipfelfelsen und äh, dann wird es äh, immens gefährlich. Das haben wir gewusst, das ist das größte Risiko und wir haben gesagt, wir werden nicht hier nach Haken suchen, wir nehmen ein neues Sicherungsmittel mit. Das waren, die sind damals gerade auf den Markt gekommen, das sind diese Friends hier, äh, so Segmentklemmern, die sich an Risse anpassen, total flexibel. Die kann man sehr, sehr schnell reintun in den in den Fels und auch wieder rausnehmen. Und mit sowas sind wir hier weiter geklettert und konnten uns mit dieser Art und Weise, mit diesen neuen Sicherungsmitteln sehr, sehr schnell durchbewegen durch diese. Äh, vereiste zone und sind über diese äh, stelle drüber gekommen wo alle anderen hier äh, gescheitert sind und damit war der weg in den oberen wandteil frei und wir haben dann tatsächlich am ende des ersten tages die wandmitte erreicht und unser erstes Biberk aufgeschlagen Biberk aufschlagen in so einer wand äh, heißt immer man sucht sich einen stein und setzt sich hin also da ist nicht irgendwo eine markise die man rauskurbeln kann oder Irgendjemand, der einem Trinks bringt, das ist eher eine, eine harte Sache. Man sichert sich selbst, man schmilzt Schnee und Eis, um Tee und Suppe kochen zu können und äh, wartet eigentlich nur, dass die Nacht äh, vorbeigeht, äh, damit man weiterklettern kann. Der, Plan war, am nächsten Tag bis zum Gipfel zu klettern. Wir hatten allerdings oberhalb des ersten Biwakplatzes, wo dann die schwierigsten Seillängen warten, auf ganz entscheidenden Griffen und Tritten. Das sehen Sie hier auf dem linken Foto so eine dünne Eisauflage drauf. Wir mussten sehr, sehr oft die Steigeisen wechseln und deswegen sind wir auch irrsinnig langsam geworden und mussten dann äh, am Ende des äh, zweiten Tages feststellen, wir waren nicht am Gipfel, sondern noch immer 200 Meter unterhalb und mussten dann an dieser Stelle äh, den, äh, die zweite Nacht verbringen. Also Sie können sich vorstellen, wenn man 1000 Meter äh, über dem Abgrund an so einer Stelle hier den... Äh, den äh, äh, die Nacht verbringen muss, dann ist es auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr herausfordernde Sache. Ja, und äh, ich habe da was Entscheidendes gelernt, aber auch in dieser Nacht. Äh, ich habe nämlich bemerkt, wie wir runtergeschaut haben, die ganze Zeit, und da kommen einem so äh, Gedanken in den Sinn, wie schauen denn zwei Körper aus, wenn die äh, 1000 Meter runterfallen auf den auf den Gletscher, in welcher Gletscherspalte verschwinden die? Wir haben so richtig gemerkt, wie wir uns mit diesen Fragen selbst geschwächt haben in dieser Situation. Und wir haben so intuitiv unseren Blick gewendet, haben nach oben geschaut und haben gefragt, was braucht man denn eigentlich, um darauf zu kommen? Und das ist so eine Botschaft, die ich Ihnen heute wirklich mitgeben möchte, Egal, wie hart die Situation ist und äh, auch wenn man das Gefühl hat, man kann nichts tun, man kann immer was tun, man kann sich äh, selber führen. Zwischen dem linken und dem rechten Ohr gibt es einen äh, Raum, wo man äh, Einfluss nehmen kann und das ist einfach äh, äh, die Frage, worauf richtet man seine Aufmerksamkeit. Und äh, ich habe da gelernt, wenn man sich zu lange mit dem Abgrund beschäftigt, dann gewinnt er Macht äh, über einen. Und deswegen übertragen auf diese heutige Situation ich äh, verstehe äh, für jeden die Herausforderung, mir geht es ja äh, selber so, ich bin davon ja auch betroffen, aber das Wesentliche dabei ist, sich nicht mit den Schreckensszenarien, mit den Horrorszenarien, mit dem Worst Case die ganze Zeit zu beschäftigen, sondern sich zu fragen, wozu kann ich diese Situation nutzen, äh, um gestärkt daraus hervorzugehen und äh, wo will ich eigentlich hin. Wir haben in der äh, Nacht dann einfach stärkende Dialoge geführt, haben uns über unsere Stärken äh, unterhalten, haben gesagt, diese 1000 Meter unter uns, die sind ja eigentlich nicht Abgrund, äh, die sind ja gewonnene Höhe und damit sind wir an einen ganz anderen Energiestatus zurückgekommen äh, und äh, konnten dann am nächsten Tag einfach gut weiterklettern und haben am nächsten Tag gegen Mittag dann den Gipfel erreicht. Nach drei Tagen, einen äh, Tag länger als geplant, aber... Äh, Who cares? Also äh, waren, wir waren trotzdem die ersten in diesem Sommer und das war natürlich ein riesiger und großer Erfolg für mich, aber vielleicht noch viel wichtiger, was ich äh, gelernt habe äh, in dieser Nacht und äh, für mein Leben und was ich auch jedem Unternehmen heute hier weitergeben kann. Ich glaube, das Allerwichtigste in ungewissen Situationen ist, äh, diese Handlungsenergie nicht zu, ver äh, zu verlieren und wirklich äh, sich einfach in die Zukunft auszurichten, mental, aber Eben auch durch ganz konkretes Handeln. Heißt im Grunde, brechen Sie auch, auch dann, wenn Sie nicht alle Antworten haben. Es geht darum, in solchen Situationen nicht zu versuchen, den perfekten Plan zu machen. Das wird niemals funktionieren. Äh, unter ungewissen Situ äh, Situationen und Rahmenbedingungen hat man immer erst am Ende des Vorhabens all die Informationen, die man zu Beginn für einen perfekten Plan äh, gebraucht hätte. Das heißt, man muss sich einfach auf den Weg machen. Die erste Zutat, die es dazu braucht, ist einfach ein Team mit Klarheit, Commitment und Kooperation. Ich nenne das auf Englisch die äh, drei Cs, Clarity, Commitment collaboration uh, auf englisch funktioniert das uh, mit, den, mit den buchstaben irgendwie besser uh, aber klarheit im sinne von was wollen wir erreichen auch wenn das ziel nicht hundertprozentig klar ist in welche richtung wollen wir aufbrechen commitment im sinne von sind wir beide sind, oder ist das ganze team überzeugt sind wir hier dabei und tun wir alles uh, gegenseitig um es zu unterstützen um das ziel auch gemeinsam zu erreichen das haben wir mit dem uh, mit dem Sepp hier gemacht das war eine entscheidende zutat eine zweite entscheidende Zutat war, dass wir hier gar nicht mit einem fixen Ziel aufgebrochen sind, sondern eher so einen Richtungskorridor möglicher Ziele gehabt haben. Wir wollten eigentlich leichtere Touren klettern und dann ist plötzlich das Wetter gut geworden. Plötzlich war diese große Chance da und das war deswegen möglich, weil wir nie beim Klettern aufgebrochen sind mit einem einzigen fixen Ziel. Dann verbohrt man sich und wenn das nicht geht, dann versucht man es möglicherweise mit der Brechstange oder lässt ganz davon ab. Wir sind immer in, zum Klettern aufgebrochen mit möglichen Zielen, das Vorhaben war immer das Schwerstmögliche zu klettern und wohlwissend, es äh, könnte auch sein, dass es eben nicht geht aufgrund der Verhältnisse oder dass man hier eben auch äh, was anderes tun muss. Äh, das Spannende ist, in dem Moment, wo man ein oder zwei Ziele im Kopf hat und eher in Richtung einer Chancencloud sich aufmacht und aufbricht, dann ist man flexibler im Kopf und tut sich viel, äh, viel leichter, schnell umzudisponieren und äh, die Chance beim, äh, beim Shop zu backen. Äh, mit den Teams mit den Unternehmen, mit denen ich äh, in der Form arbeite, die haben eigentlich einf einfach in ungewissen Situationen eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit und ziehen dem Wettbewerb dann vielleicht äh, die entscheidenden Momente voraus. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und der dritte Aspekt ist einfach etwas, was ich ein AAA-Vorgehen äh, nenne. AAA steht hier für Alert, heißt wachsam, aufmerksam. Das zweite A für äh, Adaptive oder Adaptiv oder anpassungsfähig. Und das äh, Dritte A für Accelerated, was heißt so viel wie beschleunigt. Also mit diesen drei Sachen äh, im Vorgehen äh, ist man unter ungewissen Bedingungen äh, hier viel besser unterwegs, als wenn man sehr schwerfällig, genau und perfekt versucht zu planen und dann äh, eben auf eine völlig veränderte Realität trifft und sich schwer tut, umzudisponieren. Es geht darum, wirklich so ein mentales äh, System äh, zu haben, äh, wo man sehr, sehr schnell umdisponieren kann, äh, wo man immer wieder auch die Köpfe zusammensteckt und äh, darüber spricht, haben sich die Bedingungen geändert, haben sich die Verhältnisse geändert und äh, eben äh, dann in der Lage ist, darauf äh, zu reagieren. Und äh, mir ist schon klar, jetzt äh, werden möglicherweise einige von Ihnen sagen, ja, ja, das ist jetzt Bergsteigersprech, das ist jetzt, äh, das funktioniert vielleicht am Berg, aber doch nicht bei uns im Unternehmen. Äh, ich sage Ihnen, ich äh, begleite jetzt seit über 20 Jahren äh, Unternehmen in Umbruchsituationen und in strategischen Veränderungsprozessen und ein paar Dinge sind am ähm, äh, Berg ganz gleich äh, wie im Unternehmen, beziehungsweise im Unternehmen ganz gleich äh, wie am Berg. Und das ist so wirklich eine äh, wesentliche Sache. Wenn wir das ein Stück äh, hier äh, genauer uns anscheinend wollen, dann kann man sagen, es gibt ein klassisches Vorgehen, das eher langsame äh, im Strategiesystem, eben lang analysieren, einen Plan machen, irgendwann dann an die Umsetzung gehen oder eben dieses AAA-System im Sinn von Alert, Adaptive äh, und äh, Accelerated. Und die zweite Komponente ist aber immer auch das Team, das äh, Leadership-Team im Unternehmen und hier geht es eben darum, diese Klarheit, dieses Commitment und die Kooperation zu haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie, sie, wie sich das in der Praxis beobachten lässt. Ich kenne Unternehmen, die sind hier unten unterwegs, haben beide dieser Merkmale schwach ausgeprägt, die sind eher gefährdet. Es gibt auch Unternehmen, die sind sehr, sehr anpassungsfähig, aber haben keine Einigkeit im, im, im Leadership-Team. Auch die sind dann natürlich nicht optimal unterwegs. Es gibt ganz gute Teams, die aber noch ein langsames Strategiesystem im im unternehmen etabliert haben sind entschlossen durchaus unterwegs aber einfach zu langsam für diese heutigen zeiten es geht darum im grunde in äh, diesem rechten oberen quadranten unterwegs zu sein äh, wenn sie nicht in diesem äh, oberen rechten quadranten unterwegs sind sollten sie alles daran tun um da raufzukommen, um sich in diese richtung hinzuentwickeln ich weiß nicht wo sie stehen aber die aufforderung ist ganz klar äh, unternehmen werden dann die besten chancen haben erfolgreich zu sein also nicht nur äh, zu überleben sondern wirklich erfolgreich zu sein wenn sie wendig und entschlossen agieren können ja das ist einmal sind zwei wesentliche sachen hier in diesem in diesem Vorgehen. Zum einen das Leadership-Team, zum anderen das Strategiesystem. Und äh, aus meiner Sicht ist aber ein dritter Aspekt noch äh, entscheidend, der hat mit den Menschen zu tun. Und da möchte ich Sie einfach noch einmal ganz kurz mitnehmen in meine Arbeit äh, von früher als Profi-Bergführer. Ich habe das zwölf Jahre lang gemacht, habe äh, Leute in die Berge geführt, zuerst auf Normalwege. Das war mir dann irgendwie zu überfüllt, war äh, zu wenig äh, spannend, und lohnen für mich und ich habe mich dann entschieden, Menschen durch Nordwände zu führen. Und äh, da ist man im Grunde ja wirklich unter ständiger äh, Anwesenheit von, von Lebensgefahr unterwegs. Und da muss man auch ganz anders führen als auf diesen äh, Normalwegen. Und was hier wirklich äh, den Unterschied gemacht hat, was tatsächlich äh, äh, es äh, möglich gemacht hat, Kunden, die zuerst äh, mit mir auf dem Großglocken unterwegs waren, den ich jeden Schritt ansagen musste, hinzubringen solche touren mit mir zu klettern das war einfach dass ich nicht die kunden nicht mehr als kunden gesehen und behandelt habe sondern wirklich als seilpartner ich habe sie in diese eigenverantwortung wirklich geführt und ich glaube das ist auch in den unternehmen total entscheidend heute äh, Ähnlich vorzugehen, nämlich Mitarbeiter nicht nur als Mitarbeiter zu sehen, sondern eher als Mitunternehmer. Das wird vielleicht nicht für äh, alle wirklich hier äh, zutreffen, beziehungsweise mit allen ihren Mitarbeitern möglich sein, aber sie brauchen eine Schwungmasse, eine kritische Masse von Mitunternehmern, die ihnen helfen, äh, im, äh, diesen Erfolg unter ungewissen Zeiten eben einzufahren. Das ist eine wirklich äh, wichtige Geschichte. Nur dann werden Sie die Chance haben, wirklich zu den Masters of Uncertainty zu zählen. Und das sind diese drei Bausteine, äh, für die ich Sie sensibilisieren möchte. Etablieren Sie für sich, egal wie groß das Unternehmen ist, wirklich ein AAA-Strategiesystem, wachsam, äh, anpassungsfähig und wirklich beschleunigt in kurzen Rhythmen. Setzen Sie auf die Kraft des Teams und entwickeln Sie, egal mit wem Sie zusammenarbeiten müssen, für den Erfolg Klarheit, Commitment und totale Ko äh, Kooperation. Ja, und äh, eben... Äh, Bauen Sie, entwickeln Sie Mitarbeiter als äh, als Mitunternehmer auf. Das ist äh, wirklich eine ganz entscheidende Sache. Das ist nicht nur am Berg so, das ist auch im Unternehmen so und äh, wenn ich ähm, mit äh, meinen Kunden dran arbeite, äh, haben sie zuerst immer das Gefühl, das dauert irrsinnig lange, das geht gar nicht unter den momentanen Bedingungen. Das ist also, in drei Wochen lässt sich so ein Strategiesystem etablieren und auch die notwendige Klarheit im Führungsteam entwickeln. Wenn Sie die Mitunternehmer hier schaffen wollen und aufbauen wollen, dauert es ein bisschen länger, aber eben auch kein Jahr. Das sind die entscheidenden Sachen. Und das lässt sich äh, online machen. Ich mache das in der Zeit wirklich vielfach einfach online virtuell mit meinen Kunden. Ich mache das aber auch natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln auch jetzt schon wieder äh, live in Face-to-Face-Workshops. Und das ist aus meiner Sicht wirklich das Gebot der, äh, der Stunde. Das Allerwichtigste dabei ist, glaube ich, dass wir im Kopf umschalten und diese Ungewissheit nicht als eine Bedrohung und als eine Gefahr sehen, sondern eher als eine Einladung. Ungewissheit ist die Einladung unserer Zukunft, gemeinsam etwas Großartiges aus ihr zu machen. Ich hoffe, da war der eine oder andere Impuls für Sie dabei. Und die Frage, die zum Schluss eigentlich für mich bleibt, ist nur, wann steigen Sie ein?
2: Stark. Also sehr, sehr stark. Siehst du mich wieder?
1: Ich sehe dich wieder, ja, alles Super, klar. Super, perfekt. Ja. Der,
2: aber äh, verzeih mir durch diese ganzen äh, Special Effects, sage ich jetzt mal, Töne, wurde mir so kalt, ich habe jetzt wieder mein mein warmes düsseldorf angemacht. Ja. ja, alles
1: gut. Ja. Sehr gut.
2: Ähm, wann hast du mit dem Bergsteig angefangen?
1: Äh, 1980. Das heißt, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin heute 55 und habe mit äh, 15 Jahren begonnen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Also Hut ab, ja. Also, wenn ich mir das überlege, in 1000 Meter Höhe oder oder noch höher oder wie auch immer, da wo dann die Schlucht ist, da rumzuhängen und dann äh, zu schlafen zumindest. Also, ich ziehe meinen Hut, ja. Auch hier, auch super, vielen Dank, sehe ich gerade im Chat. Da haben wir auch schon die erste Frage. Äh, wann ist eine kritische Masse der Mitunternehmer aufgebaut? Welcher Anteil, wie viel Prozent in etwa?
1: Um. Es ist schwer, es ist schwer, solche solche allgemeinen Antworten zu geben. Aber ich ich ähm, habe meistens so ein äh also eine Anzahl von sag ich, ungefähr zwölf äh, Leuten in einem Leadership Team. Das können mal acht sein, das können mal mal sechzehn sein. Da geht's darum, wirklich diese grundlegende Klarheit zu schaffen, äh, diese Idee zu schaffen, wo man hinwollen, auch hinzuschauen, welche Strukturen, welche Systeme müssen wir etablieren, wie müssen wir unseren Strategieprozess beschleunigen. Was ist wichtig, da, dass das Team nicht so groß ist. Danach erweitere ich, dass äh, ich das äh, über das äh, Leadership Team hinaus sehr oft in das erweiterte Leadership Team und dann noch über dieses erweiterte Leadership-Team hinaus auf Schlüssel mit Mitarbeiter. Mir ist immer wichtig, dass das ganze soziale System auch wirklich alle ähm, äh, Hierarchie-Ebenen oder Funktionen abgebildet sind. Und äh, wir, sind dann, wir sind dann mal, mal bei, ich, bei 30 Leuten, mit denen man sowas starten kann. Mal braucht es 60 Leute, äh, idealer, idealerweise das schafft man vielleicht nicht immer in, in drei Monaten in einem großen Unternehmen. Man sollte schon äh, auf diese 25 Prozent, glaube ich, hingehen, mit denen man mit denen man Veränderungen dann tatsächlich in Gang, in Gang setzen kann.
2: Ja. Du hast ja gerade eben gesagt, dass du auch gerne mal mit dem ein oder anderen äh, Coaching-Teilnehmer, nenne ich jetzt mal, oder Kunden, oder, äh, direkt in die Berge auch reingehst. Äh, machst du das dann wirklich im One-to-One -one, oder was ist denn bei dir da die, die kritische Masse an der Gruppe? Wenn du jetzt mal wirklich in die Berge gehen solltest.
1: Ja, also ich, ich habe sehr oft sehr oft den, den Wunsch auch von Kundenseite. sagen, wir haben drei Tage Strategie-Workshop, lass uns bitte nicht den ganzen Tag im Konferenzraum sitzen mhm. und kopfig nur arbeiten, lass uns gemeinsam was unternehmen. Und das sind manchmal Eben zwölf Leute dabei, manchmal sind es 20, 25 Leute dabei und äh, ich mache da ganz gern früh morgens mal eine Wanderung äh, zum Frühstück auf der Alm, um den Kopf frei zu machen für das ja. strategische Denken, aber auch äh, durchaus einmal zwei, drei Stunden wirklich in eine Felswand, in einem Klettergarten. Äh, Bergführer-Kollegen, die äh, das dann noch einmal mit unterstützen dabei und das ist auch kein Problem mit 25, 30 Leuten auf einem Nachmittag wirklich okay. in den Steilfels zu gehen. Äh, und für mich ist immer wieder spannend, was das auslöst für den, äh, für den Prozess, für den Strategieprozess und für den Teamentwicklungsprozess dann wiederum danach im Tagungsraum.
2: Super. Perfekt, ich hab noch rein. Also äh, Danksagungen kommen rein. Gibt es denn noch weitere Fragen, liebe Teilnehmer? Ah, okay. Sieht aber schon mal gut, gut aus. Also ich glaube, lieber Rainer, wir, wir können das alle sehr, sehr gut adaptieren. Aber doch, eine Frage habe ich tatsächlich. Du hast ja, hast ja vorher gesagt, du begleitest die Unternehmen bei den Prozessen auch, also du bist wie ein Mitglied des Teams sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt gerade mal die, die aktuelle Situation betrachten mit, mit der Corona-Herausforderung, sage ich jetzt mal, wie bist du denn da rangegangen mit, der, mit, mit deinen Klienten? Also, was hast du gesagt? So, jetzt erstmal ganz kurz basic runterfahren. Jetzt strukturieren wir uns. Aber, weil das ist ja, das ist ja wie eigentlich ein, ein Absturz in eine Gletscherspalte. Und jetzt müssen wir raus.
1: Also, meine, mein, ich bin da vielleicht ein bisschen sozusagen durch das Bergsteigen äh, in der Form geprägt, als dass es mir üblicherweise in solchen Situationen sehr, sehr schnell gelingt, wieder handlungsfähig zu werden und dann klaren Kopf zu behalten. Und äh, was. Äh, die typische Reaktion natürlich ist in so einer Krise, man, man sorgt sich zuerst um sich selber. Ja. Aber ich habe mir sofort gedacht, wenn ich mich jetzt um mich selber sorge, dann mache ich wahrscheinlich für meine Kunden, denen es ja ganz gleich geht, was Kontraproduktives. Und ich habe einfach mir die Frage gestellt, wie kann ich helfen? Ja. Okay. Wie kann ich helfen? Und ich habe zuallererst unter dem Stichwort Ein Glas Wein online meine Kunden eingeladen, Abends, Abends Dialogrunden via Zoom zu machen und äh, sich äh, sagen Best Practices zum Umgang auszutauschen und sich gegenseitig zu stärken. Äh, und das ist total top angekommen wo, äh, angenommen worden. Wir haben mittlerweile schon äh, vier Runden, so alle drei, vier Wochen gemacht und äh, tolle Sachen dabei äh, hatten unlängst äh, die Chief Innovation Officer von ähm, Firefox, von Mozilla, dabei als Gast, um über das Thema Führung von Mitarbeitern in Homeoffice ja. und so weiter zu sprechen. Äh, und all das hat sofort eine positive Energie in Gang gebracht und äh, es sind dann einfach auch äh, Aufträge gekommen. Ganz einfach, wenn man sieht, es ist online auch ganz schön viel möglich. Ja. Ja,
2: sehr gut, ja. Alleine der Name ist ja schon ein Programm. Ein Glas Wein online, also das finde ich schon genau. stark. So, jetzt <lacht> haben wir hier gerade noch eine Frage reinbekommen. Äh, wie sind die Chancen mit Politik und Wirtschaft?
1: Also, ganz ehrlich, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Also ich glaube, ich glaub, wir, wir, wir haben als Gesellschaft riesige äh, Herausforderungen. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien. Gleichzeitig glaube ich, dass wir schon aufpassen müssen, was es mit diesen Grundwerten, Freiheit äh, und all die Rechte, die sich die Gesellschaft erkämpft hat, äh, dass wir damit sorgsam umgehen und auch den Politikern auf die, auf die, äh, finger schauen was, was da genau gemacht wird und ich glaube die politik ist auch gefordert rahmenbedingungen zu setzen als gesellschaft glaube ich auf der einen seite wird es darum gehen äh, regeln einzuhalten auf der anderen seite auch äh, vielleicht nicht ganz eingängige oder vernünftige regeln konstruktiv zu hinterfragen damit wir gemeinsam hier lernen aus dieser ganzen geschichte ja, Subjektive
2: Einstellung ja. 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 so jetzt aber noch eine frage zur äh, matrix mit den vier positionierungen ja. Konfrontiert man die Mitarbeiter mit der Einstufung? Erfolgt das gemeinsam oder wie ist da dann das Vorgehen?
1: Also meine, meine, meine Vorgehensweise ist immer die, dass ich die Leute wirklich quasi das vorstelle. Also dass diese Spielarten ergeben sich, wenn man das... das äh, aufspannt einmal in dieser matrix und ich frage einfach die äh, die kunden äh, bitte ich sie darum sie sich einzuordnen und das spannende ist in dem moment wo man wo man über äh, sag ich, über eine person als kunden hinausgeht in einem team ist drei vier leute bis hin dann zu zwölf leuten wenn die dann die diese position zum beispiel mit einem roten punkt oder mit irgendeiner markierung wählen würden hat man von beginn an gleich einmal eine streuung und äh, der dialog über diese unterschiede ist meistens schon relativ äh, relativ fruchtbar und die Unternehmen werden auf diese Art und Weise wirklich sensibilisiert, wo stehen wir denn eigentlich und was sollten wir wirklich tun, um nach rechts oben in diesen oberen Quadranten zu kommen? Also jeder, der das anwenden möchte, den würde ich quasi äh, ermutigen, mach, äh, machen Sie das im Team. Ja. Okay.
2: So, spannende Frage. Ist Bergsteigen ein Baustein, Demo zu lernen?
1: ein Baustein es ist sicherlich eine eine Aktivität die dich die dich ins richtige Verhältnis zum Universum setzt, ohne dass du deswegen dein Selbstvertrauen verlierst.
2: Okay. Also,
1: dass du du kannst dich großartig fühlen da oben, juhu am Gipfel, klasse, hast die Welt bezwungen, aber eigentlich merkst du im selben Moment, du bist ganz schön klein und unbedeutend, wenn der Berg einen kleinen Rülpser macht, dann spült dich eine Lawine fort.
2: Also, das, was ich auch vorher gehört habe, mit den nassen Klamotten, eine gewisse, eine gewisse Portion Masochismus gehört da, ja, glaube ich, auch dazu. Also, um das
1: durchzuführen. Ja, ja, es ist nicht immer alles angenehm und bequem, aber das Schöne ist, äh, es bereitet einen auf das Leben vor. Da ist ja auch das nicht, das alles, stimmt, das stimmt.
2: Was redest du Gastronomen?
1: Also, hm. ich, 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 ich bin kein Hotellerie-Fachberater, aber wenn ich jetzt einfach als. als äh, als Gast äh, hinschaut, dann bin ich total äh, beeindruckt gewesen wirklich von äh, meiner umliegenden Gastronomie hier, äh, die den Mut nicht verloren haben, die Lieferservices angeboten haben in der Zeit, die einfach äh, sofort aktiv geworden sind und, äh, und äh, Ideen äh, entwickelt haben, was kann, man, was kann man trotzdem machen. Ich habe auch äh, solche äh, Sachen äh, spannend gefunden, die ich im Internet gesehen habe, wie so ein, so ein äh, ich glaube ein finnisches äh, finnisches äh, lokal war das die haben so kleine gewächshäuser im freien aufgestellt äh, sofort damit die leute so dass ich, sich sicher fühlen und drin. also ich glaube es gibt unzählige möglichkeiten kreativ zu sein ich maße mir nicht an hier die weisheit für die gastronomie zu haben äh, aber einfach ich glaube oh. es geht darum den kopf nicht in den sand zu stecken und sich immer wieder die frage zu stellen was können wir denn eigentlich aus der situation jetzt machen was ist gerade jetzt möglich weil sonst nie möglich wäre
2: Okay. Jetzt das, Wichtige dabei,
1: das Wichtige dabei, sorry, wenn ich ihn nochmal unterbreche, das Wichtige dabei scheint mir zu sein, den Blick wirklich von diesem Abgrund wegzuwenden und sich zu fragen, wo will ich hin, was könnte ich denn eigentlich machen. Nicht zu so lange in den Abgrund starren. Dann
2: mhm. haben wir noch eine Abschlussfrage, relativ provokant. Findest du es nicht erschreckend, wie viele Firmen jammern aufgrund von zwei Monaten Umsatzausfall? Wenn man gut gewirtschaftet hat, hätte man auch dementsprechend die Reserven. Oder, Fragezeichen, deine Meinung dazu?
1: Ja, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man gut gewirtschaftet hätte, ja. Und äh, viele, viele waren halt äh, sozusagen irgendwie vielleicht nicht in der Situation beziehungsweise haben schon Herausforderungen, wenn alles optimal läuft. Und äh, für diese... Für diese unternehmen ist das echt herausfordernd und ich, ich, ich möchte nicht über diese arten von unternehmen herziehen oder negativ urteilen was ich viel viel ja schlechter gefunden habe, viel, viel wirklich, also unverständlich gefunden habe. Das waren äh, Reaktionen von großen äh, Konzernen, die wirklich gut verdient haben über Jahrzehnte und äh, die, äh, die dann sofort äh, Sportartikelkonzerne, die gesagt haben, wir zahlen unsere Mieten nicht und solche Sachen und äh, da glaube ich, da, das, das finde ich unverständlich. Ja, ja
2: gut.
1: Ähm,
2: Wirklich die Abschlussfrage, wie sieht die Welt nach Corona
1: ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich hoffe, sie wird ein Stück sozialer und gegenseitig unterstützender sein. Ich hoffe, sie wird uns ein Stück zurückführen auf das, was wirklich wesentlich ist. Man merkt ja auch in dieser Zeit, die letzten zweieinhalb Monate, wie, mit, wie wenig man eigentlich braucht, um trotzdem aufzukommen und vielleicht kommen wir zurück zu einer intelligenten Einfachheit in manchen Bereichen, wo es viel zu viel war. Und ganz ehrlich, ich hoffe auch, dass ich diese Segnungen der Digitalisierung in der Arbeit ein Stück durchsetzen, vieles, was jetzt möglich geworden ist, erhalten bleibt. Ich bin kein Freund davon, zu 100 Prozent im Homeoffice und virtuell zu arbeiten. Ich freue mich auf die Workshops, ich, ich freue mich auf die Bühnen, aber gleichzeitig freue ich mich auch, wenn einiges davon bleibt und wir vielleicht nicht mehr so viel fliegen müssen, reisen müssen und... Äh,
2: Eine Hybridlösung eigentlich. Ja, ja.
1: Intelligent, intelligent die Segnungen der Digitalisierung nutzen.
2: Genau,
1: ja, so.
2: Lieber Rainer, jetzt muss ich zum Punkt kommen, weil wir haben schon wieder überzogen. Ähm, ja. Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Inspiration, für deine Inhalte.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show -Notes.